0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 14e épisode de Jalette. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie, la créatrice du compte Instagram, du podcast et même maintenant de la revue « Le quatrième trimestre ». Et ensemble, on va parler du fait de donner un biberon à son bébé. C'est un témoignage qui me tenait vraiment à cœur. Parce que vous le savez, j'en ai parlé à plusieurs reprises, que ce soit sur Instagram ou dans divers épisodes de ce podcast. Je veux vraiment qu'il soit inclusif. Je veux qu'on mette à l'honneur toutes les femmes et toutes les sortes d'allaitements. Que ce soit l'allaitement au sein, le tir allaitement, le fait de donner le biberon. Parce que donner le biberon c'est vraiment un, un choix très personnel et surtout on ne sait pas ce qui se cache derrière un biberon. Alors pour en avoir discuté à plusieurs reprises avec Sophie, on s'est dit que c'était vraiment important de faire passer ce message et de montrer que oui en fait on peut donner le biberon à son enfant et que c'est un choix qui reste très personnel et propre à chacun. Parce que justement avec Sophie on va parler de cette pression qui est mise sur les femmes, qu'elles allaitent ou pas cette critique qu'on peut recevoir que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, il y a tout le temps euh, cette pression et ce jugement qui est mis sur les femmes. C'est bien d'ailleurs souvent la première question qu'on leur pose quand elles sont enceintes, est-ce que tu vas allaiter ou pas Au-delà de ça, on va aussi aborder euh, tout le stress que ça peut engendrer de donner le vivre quand on ne connaît pas trop le lait en poudre, les quantités, la dose, la digestion que, que ça inclut. Et puis surtout, on va remarquer que les remarques, il y en a autant, que ce soit... Pendant un allaitement au sein ou pendant un biberon, tout le temps, on va avoir des critiques qui peuvent être blessantes, voire très jugeantes. Et Sophie le dit, c'est vraiment la chose qui a été la, la plus dure pour elle au début de sa maternité. Donc, qu'on allait au sein ou au biberon, ça reste un choix personnel et c'est ce dont va parler Sophie pendant tout l'épisode. C'est important de ne pas se mettre la pression, il faut savoir... S'écouter et ne pas se forcer. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause les bienfaits de l'allaitement maternel. Ça veut juste dire qu'à l'instant T, c'est ce pourquoi on a été pris. Ou au contraire, ce qui s'est passé en fait. Des fois, ce sont les aléas de la vie. On ne réussit pas son allaitement et on passe au vivant. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans cet épisode et je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Sophie, bonjour
0: Amandie, euh, merci d'avoir accepté de venir euh, témoigner euh, à mon micro, bah, merci à toi pour ah. l'invitation ouais, Avec plaisir, je vais te présenter rapidement Sophie, euh, alors déjà tu es la créatrice euh, du podcast euh, Le Quatrième Trimestre oui. euh, qui est un très très bon podcast euh, personnellement je trouve, euh, qui donne plein d'informations euh, sur ce fameux quatrième trimestre oublié mm -hmm. <rire> de la grossesse, le postpartum et, euh, et tout ce que ça implique, mm -hmm. euh, que je trouve ça top euh, Merci. Euh, mais bon, voilà, on est là pour parler euh, d'allaitement, de, de ton allaitement, de ton choix d'allaitement avec euh, ton fils. Euh, il a bientôt un an, donc dix mois. Donc on oui, parlait ça. juste avant. Euh, donc toi, par contre, tu as fait le choix euh, du biberon. Et euh, justement, on va en parler. Avant ça, je voudrais quand même avoir euh, ta vision sur l'allaitement au sein. Qu'est-ce que tu en pensais que, Comment tu voyais ça euh, bah, J'ai toujours su que l'allaitement au sein c'était ce qu'il y avait de
1: mieux. Euh le bébé forcément puisque c'est euh, la manière la plus naturelle en fait, de nourrir euh, son enfant enfin, c'est vraiment ce qui lui est euh, je sais pas comment dire ça mais c'est ce qui est bon pour lui quoi c'est ce qu'il y a de meilleur euh, et je suis vraiment hyper admirative de toutes les mamans euh, qui allaitent surtout les mamans qui allaitent longtemps je trouve que c'est vraiment super chouette c'est vrai que c'était pas quelque chose que moi je ressentais pour moi c'est quelque chose qui me faisait très peur déjà et euh, et j'étais pas très à l'aise euh, avec ça Parce que du coup, c'est quoi qui te faisait peur exactement De... Déjà, euh, je pense que j'avais peur d'avoir mal. Pendant ma grossesse, j'ai oh, vraiment énormément gonflé euh, énormément... <rire> Et ils étaient hyper douloureux. Et je me demandais si euh, le fait d'allaiter, ils allaient rester comme ça, si ça allait être aussi douloureux à, à ce point. Quoi. Déjà ça, c'était vraiment quelque chose qui me, faisait, ouais, qui me faisait très très peur. Et, euh, et c'est vrai que j'avais une relation avec euh, ma poitrine justement très, euh, très complexe, enfin, dans le sens que c'est quelque chose qui me complexe beaucoup. Euh, je trouve que quand as une poitrine pas petite, euh, c'est quelque chose que les gens remarquent tout de suite <rire> et qu'ils euh, ne peuvent pas s'empêcher de commenter en fait. Oui,
0: c'est
1: vrai. Et c'est insupportable quoi, parce
0: que. C'est le fameux, voilà, ouais, euh, sexualisation euh, des seins euh, ouais. à l'extrême.
1: Tout le temps. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'étais vraiment super mal à l'aise quoi. Tu sais, c'est genre, on te dit, ah bah oui, t'as une grosse poitrine, forcément, euh, tu vas super bien allaiter avec ouais. le truc. Euh, c'est okay. encore euh, le mythe. truc euh, <rire> qui <rire> n'a rien à voir, mais. Euh... Ouais, un des mythes de l'allaitement, ouais, complètement. Mm et ça, ça me mettait vraiment très très mal à l'aise et tu vois, quand j'étais enceinte, vu que mes seins ils avaient beaucoup grossi, tout le monde me disait ah mais on voit que tes seins, ben merci tu vois, et c'était vraiment quelque chose, je me disais mais j'ai pas du tout envie que, que ce soit autant centré sur ma poitrine et, et ouais je sais pas, ça me mettait vraiment mal à l'aise, pas confortable du coup je me sentais pas forcément euh, bien euh, qu'un bébé euh,
0: ait cette relation avec ma
1: poitrine enfin je sais pas comment
0: non mais je vois en fait Après c'était un choix un peu intime et enfin, ça reste un choix intime et personnel Ouais c'est ça ouais Et c'est un choix que Que vous avez fait ensemble avec, ton, avec le papa Comment est-ce que vous en avez parlé En fait on en a
1: parlé tout de suite euh, En fait dans mes copines Il euh, y en a une qui avait fait le choix de ne pas allaiter Et d'autres qui avaient fait le choix d'allaiter Donc c'est vrai que dans mon entourage J'avais un peu, un peu tout ça Et euh, et j'avais dit tout de suite que je ne me sentais pas forcément à l'aise avec ça et mon mari m'avait dit bah, moi ça ne me dérange pas du tout euh, qu'on prenne le biberon parce que comme ça on pourra se partager euh, ça la nuit d'être euh, là aussi, euh, d'être présent. Alors je sais que euh, l'allaitement au sein, ça permet euh, aussi de créer du lien, enfin on peut créer du lien différemment avec son bébé, en donnant le bain, etc. Mais c'est vrai que pour lui, c'était important aussi de participer euh, à l'alimentation du, du bébé. C'était aussi une manière euh, pour moi de, de me reposer, parce que j'ai été hyper stressée pendant ma grossesse, parce que je travaillais beaucoup que j'étais en CDD et qu'on euh, me promettait de passer en CDI et que j'avais vraiment envie de passer en CDI. Et du coup, euh, il m'a dit oui voilà que c'était aussi une manière pour moi de, de lui laisser un peu la main parce qu'au final, le papa, euh, pendant la grossesse, euh, lui, il n'est pas fatigué. Ce n'est pas lui qui euh, bah, qui porte qui le bébé. Le bébé. Hein. Complètement, complètement. Donc oui, c'était une manière de prendre un petit peu le relais pour lui. Après, il euh, y a eu plusieurs moments où je disais, mais si j'essayais et si... Euh, et puis à cheveux me disait, bah, de toute façon, c'est ton choix, tu, tu fais comme tu veux, moi je serai là. Ça
0: c'est cool, il t'a soutenu, vraiment, peu importe.
1: Ouais, ouais, c'est ça. En fait, il n'était pas pour un choix ou pour un autre, il était pour le choix qui me, qui me convenait à moi. Et après, du coup, j'avais hésité pour la tétée d'accueil. Hum. Mais je sais pas, j'avais lu euh, qu'une fois que tu commences la tétée d'accueil, après tu as la montée de lait et c'est douloureux. <rire> et, euh, et après tu peux pas l'arrêter comme ça. Et ça, ça m'avait fait peur aussi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, si j'allais pas, je suis même pas à la tétée d'accueil. Enfin, soit je me lance ou soit je me lance pas en fait. Oui, parce que
0: du coup tu t'étais quand même un peu renseignée auprès de la Oui,
1: tu me... ou... oui, bah, sais, pendant les cours de préparation à l'accouchement notamment. C'est vrai que j'étais pas, tu vois, absolument contre l'allaitement, c'était vraiment quelque chose que je me suis demandé mais j'avais l'impression, tu vois, que, que c'était pas spécialement, pas spécialement pour moi. Puis, vois, je lisais tellement, je sais que sur Instagram notamment, il y a beaucoup de comptes pro allaitement mais vraiment militants quoi. Si, tu si tu fais pas le choix de l'allaitement, es vraiment une très très mauvaise maman. Ouais,
0: t'es mal vu, euh, mmh. je vois, ouais.
1: Et du coup c'est sais pas vrai qu en fait ça c'est quelque chose qui m'a un peu rebuté au final parce que je me disais mais imagine je commence à allaiter puis je le fais une semaine, deux semaines, un mois et puis j'arrête ça veut dire que de tous les cas je serais quand même une mauvaise maman donc euh, tu vois ça m'a ça pas, pas comporté tu vois dans l'idée
0: d'allaiter je trouvais que c'était trop euh, trop extrême Oui c'est vrai après maintenant je trouve qu'il y a des comptes qui commencent un peu à émerger qui disent justement en fait c'est euh, un choix en conscience mais... Mm -hmm oui chacun fait comme elle veut comme elle peut exactement mais c'est vrai qu'à l'époque à l'époque c'est pas très longtemps il y il y en a encore un des comptes qui sont trop allaitants et que pour allaitants au sein Oui, c'est ça et en fait je trouvais que ça
1: manquait de bienveillance je trouvais que c'était vraiment soit vous allez pendant 3 ans soit vous êtes vraiment pourquoi vous faites un enfant et moi je trouvais que ça me mettait en fait une sorte de pression supplémentaire ouais
0: et du coup, est-ce qu'à l'inverse, tu t'étais renseignée sur euh, bah, le lait euh, maternisé que, Quels effets Ça enfin, pas effets, mais euh, de, comment il était composé, euh, l'impact sur le bébé Est-ce que ça, tu t'étais renseignée
1: J'avais surtout regardé les laits. Euh, il y a des laits, souvent, des marques qui sont controversées, Donc, euh, j'avais regardé ces laits-là pour euh, surtout ne <rire> pas les prendre. Parce que ça arrive quand même d'avoir des, des scandales avec les laits
0: en poudre, euh,
1: donc ça, c'est quelque chose que je voulais éviter. Donc euh, non, c'est vrai qu'on a bien regardé la composition euh, des laits qu'on utilise. Oui, oui, après, euh, tout ça, la maternité, nous ont quand même dit voilà, de prendre le lait qu'on voulait, mais euh, quand même de regarder, ils nous avaient
0: conseillé certains. Et euh, c'est vrai qu'ils étaient très bien. Mais vous, ils ne t'ont pas donné, enfin, ils vous ont pas donné avec ton conjoint euh, une marque en particulier, en mode, il faut prendre celle voilà Ils t'ont quand même laissé le choix. Euh... Bah, en fait,
1: tu sais, à la maternité, tu as des tout petits boulons euh, de lait fait. Euh, qui fait. Euh, tu sais, mais ils ne sont même pas en poudre, c'est déjà mélangé. D'accord,
0: oui, ils sont préparés
1: déjà à l'avance. Ouais, c'est déjà tout préparé. Et nous, en fait, <rire> débutant qu'on était, on croyait qu'en allant à la pharmacie, on allait pouvoir ah. acheter des petits vivants comme ça.
0: Ouais. Donc, pendant
1: que j'étais à la maternité, mon mari allait voir à la, euh, à la pharmacie et tout, il me disait, mais j'en trouve pas, je comprends pas. <rire> Et en fait, on avait demandé à une sachem, elle nous avait dit non, non, mais il faut acheter du lait en poudre et vous prenez celui que vous voulez. Mais à la base, on avait acheté la même marque que celle de la maternité parce qu'il... Il le prenait bien, il n'avait aucun souci, il n'avait pas l'air d'avoir mal au ventre. donc on s'était
0: dit autant continuer, euh, autant continuer. Parce que du coup, il vous avait quand même donné la marque du lit que oh eux, vous avez donné. Euh, ouais, bah de voilà. toute façon c'est
1: euh, C'est autorisé. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Okay. Donc euh, ouais, on voulait garder ça. Ouais. En fait, on nous avait dit que c'est pas facile de trouver un lèvre qui correspond forcément à ton bébé. Et vu qu'il le prenait bien, on s'était dit
0: bah autant, à, autant garder celui-ci. D'accord. Et en dehors euh, de cette préparation, on va dire euh, en poudre, est-ce qu'on t'avait expliqué comment ça se passait euh, bah, le biberon, pourquoi toutes les commandes etc. Est-ce qu'on t'en avait parlé Pas du tout. Pas du tout. Alors voilà, on t'a lâché un peu. Voilà. Pas du tout. Et du coup, euh, bah, on est sorti de la maternité
1: et après c'était bientôt l'heure de donner le biberon parce En fait j'ai attendu super longtemps que le pédiatre passe et tu sais il faut attendre que le pédiatre passe pour pouvoir sortir et moi je suis sortie de la maternité c'était le dimanche et donc normalement toutes les sorties seront avant midi et moi le pédiatre est passé dans ma chambre à 18h donc j'ai super marre j'ai attendu toute la journée que le pédiatre passe que mon mari il avait dû reprendre le boulot ouais. parce qu'il pouvait pas enchaîner avec son congé paternité bref. du coup quand on est rentré chez nous bah, c'était quasiment l'heure du biberon et là, en fait, on ne savait pas du tout euh, que tu sais qu'il euh, faut, euh, faut une cuillère pour 30 millilitres. ouais, ouais c'est ça. Et bien bah, nous, on ne savait pas, donc tu t'avais le bébé qui hurlait et nous, on était là, mais attends, t'es sûr trois cuillères, une cuillère, t'es sûr que ce pas une cuillère pour 10 millilitres donc, donc le premier soir, ça a été horrible parce qu'en gros, on a mis mille ans à faire ce premier biberon, alors qu'en plus, c'est des toutes petites doses quoi, quand il est tout petit. Mais ça nous a vraiment paniqué. Quoi. On s'est dit, mais pourquoi personne nous l'a dit Et heureusement, le lendemain, après, il y avait la sage-femme au euh, dispositif Prado qui est venu. Et là, elle nous a tout expliqué. Mais il me semble qu'à la maternité, j'avais posé la question plusieurs fois. Et qu'on m'avait dit, ah, mais c'est facile. Euh, vous suivez ce qui est marqué sur euh, au dos de la boîte. Quoi. Mais en fait, c'est pas vraiment enfin, je pense que c'est tellement euh, quelque chose de... Euh, Normal, enfin,
0: je sais pas, font banaliser jours, quoi, voilà, c'est ça, ouais. ça que, mais quand tu sais pas, tu sais pas, quoi, ouais, complètement, ouais, du coup, tu t'es sentie un peu démunie, enfin, euh, c'est ouais. ça, ça, ça pour, pour ton bébé qui voulait, bah, euh, c'est ça, en bébé, fait,
1: ça. Il,
0: il pleurait, et nous, en fait, on avait
1: peur, que si on lui donne une trop grosse dose, bah, je sais pas, il soit malade, ouais. que
0: si on lui donne pas assez, bah, c'est pareil, qu'il continue d'hurler, enfin, on savait pas du tout, quoi, et du coup, après, est-ce que tu as été accompagnée par la sage-femme, justement, qui est venue chez toi, tu dis qu'elle t'a Expliquer pour le lait, mais est-ce qu'elle t'a un peu accompagné plus bah Après, euh, au début,
1: mon bébé ne prenait pas trop de poids.
0: Donc, elle est venue quand
1: même assez régulièrement pour le repeser. Et en fait, c'était que euh, là, je pense qu'il euh, avait un peu du mal avec la tétine. Elle, euh, je pense qu'elle n'avait pas un débit qui lui convenait. Et du coup, après, on a changé de, on a changé de biberon et. Ça allait, mais c'est vrai qu'on a mis ouais, peut-être euh, 4-5 jours avant qu'il réussisse à prendre du poids. Quoi. Mais c'est vrai qu'il mangeait pas beaucoup. Vrai puis il s'endormait beaucoup sur son biberon. Tu vois, on avait l'impression qu'il voulait tout endormir. Ouais. Donc oui, il n'avait il avait pas beaucoup faim. Et c'est vrai que pour ça, il nous avait bien dit bah, de noter quand ce qu'il mange, de noter la quantité. Comme ça, elle, elle vérifiait. Et, euh, et c'est vrai que ça nous rassurait aussi. Parce que je sais que. Euh, il y en a qui disent qu'il vaut mieux pas noter que c'est un peu stressant et tout mais moi je trouve que c'est quelque chose qui m'a
0: carrément rassurée comme ça je savais bah, ce qu'il avait mangé J'étais là, oh, il a bien progressé là. C'est vrai que moi, c'est pareil. J'avais fait le tableau et pourtant, j'avais allaité au sein des de, premiers temps. J'avais fait le tableau et ça m'avait quand même rassuré. Même si au sein, tu peux pas savoir combien il a mangé, mais mm -hmm. de voir un peu peut-être la régulation. Enfin, ouais, et puis le nombre de temps qu'il t'était. On... Du coup, ouais, je sais que ça m'avait rassuré aussi. Euh, ce de tableau, mais il y en a ça peut euh, stresser et je comprends. Euh, Mmh. Également, pourquoi Oui, de se mettre la pression de se dire « Mais attends, là, ça arrive plus de deux heures, pourquoi ils ne mangent pas ?» Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Et du coup, comme pour le lait en poudre, est-ce mmh. qu'on t'avait aussi conseillé des marques ou des types de biberons Parce que tu parlais des tétines, justement, qui n'étaient pas adaptées. Mmh. Ben, non, pas du, euh, pas, dit, euh... pas du tout. On oui, t'avait pas dit... Pas du tout, pas du tout. Après, nous, on
1: voulait des biberons euh, en verre. Oui. Parce qu'on ne voulait pas du plastique. Euh, je en pas. Mmh. Euh, voilà, on voulait juste... Euh, des bibons verts et puis c'est vrai qu'au début, en fait, on avait acheté des bibons mais euh, c'était quand j'étais enceinte et en fait, on n'y connaissait rien, on avait juste acheté euh,
0: des bibons quoi. comme ça. Mais
1: en fait, on, bon, on les a jamais utilisés, ils n'allaient pas du tout. Et après, c'est en allant à la pharmacie où là, euh, la pharmacienne m'a bien conseillé sur ce qu'il fallait prendre et tout et ça, j'ai trouvé ça bien. En fait. ah, c'est chouette, <rire> c'est plutôt chouette. Non, même tu vois, pour lui donner, tu sais, la petite vitamine... Euh, oui. Je lui donne le début, bah, on ne savait pas trop comment faire et elle m'a dit bah, vous en mettez sur, sur sa tétine et hop, comme ça il le J'avais trouvé ça super bien de la part de la pharmacienne.
0: Ah ouais. ça, et du coup, euh, comment se sont passés les débuts avec euh, le biberon Parce que bah, ça reste euh, un nouveau-né qui a faim mm régulièrement. -hmm. Comment ça se passe Comment tu l'as géré euh c'est-à-dire bah, le nombre de vibrons la cadence euh... Euh, alors au début
1: c'était une toutes les deux heures à peu près après c'était passé à peu plus toutes les trois heures en fait euh, à chaque fois la sage-femme je ne me rappelle plus exactement tu vois mais elle m'avait dit plus au moins après elle m'avait dit voilà s'il dort euh, vous ne le réveillez pas quoi. Et puis, de toute façon quand il avait faim euh, on le remarquait oui <rire> Donc, voilà et après non, c'est en voyant la pédiatre, qui tu sais, tous l'es mois elle, elle nous dit, ben bah, voilà, là il faudrait qu'il en soit, je sais pas, à 4 biberons par jour, 5 biberons par jour, enfin je te dis n'importe quoi parce que je me rappelle plus exactement euh, combien c'était, mais elle nous disait, voilà, là il faut que quand on se voit le mois prochain, qu'il en soit à 4 biberons, alors bon, des fois... Euh, es là,
0: bon, bah on n'y sera pas à la son aussi, euh, parce que c'est aussi en fonction de lui, euh, ouais. comme il était. Quoi, mais, euh... Oui, c'est ça, en fait, du coup, là, dans le bipon, il n'y a vraiment pas de notion de « à la demande », en tout cas, pas dans ce qu'on t'a dit. La bière te disait pas ouais. « il euh, faut faire à la demande », elle te disait « voilà, faut faire tant de bipons. Euh, oui, c'est ça. Si euh... c'est vrai
1: qu'on essayait de respecter ça, mais en fait, euh, je trouve que c'est sur le papier. Ouais. Tu vois. Mais en vrai, c'est pas possible, parce que quand ton bébé il a faim, bah, il te le fait ressentir, quoi, et tu ne vas pas... Ouais. Euh, le laisser pleurer en disant « Ah non, par contre, c'est 4G, par m'avez donc là, maintenant !» Oui, oui. c'est ça, en fait, as su t'écouter euh, pour, euh, pour... Oui, c'est ça, en fait, on
0: a, on a adapté, quoi, en fonction, et euh, il va bien, <rire> donc ça va. Et t'en es venu au point, à, à cacher la vérité à ta pédiatre, ou ça allait euh, Tu me disais quand même « Non, bah là, il y en a plus.
1: » Non, c'est vrai que qu'on bah, disait « Oui, bah il est presque à 4, là. » Mais je pense que d'ici une semaine, il le sera, mais bah, après, je disais rien de spécial, mais... Euh, mais c'est vrai qu'au début, je ne sais pas si c'est qu'elle aime pas les tout petits bébés, mais les deux premières fois qu'on l'avait vue, on n'avait vu, pas trop trop aimé. Et maintenant qu'il a dit moi oh, elle est sympa, donc je sais pas. Mais au début, déjà, quand j'avais dit que je prenais un congé parental, elle avait fait une petite réflexion. Et puis je ne sais, sais plus ce qu'elle avait dit d'autre. Mais du coup, je me suis dit bof. Mais bon, vu qu'on est en désert médical euh, là où j'habite que c'est hyper chaud de trouver ouais. un pédiatre on s'était dit bon bah on va la garder et en fait maintenant elle est bien donc euh, je sais pas je pense ce que c'est qu'elle aime pas les petits, petits bébés vraiment je pense que que qu'elle préfère les bébés un peu plus grands j'en sais rien quoi, parce que là elle... je
0: vois elle est gentille quoi, avec lui donc ouais. euh... bon, ça tombe bien d'un côté mais est-ce que du coup elle t'a aussi fait des injonctions comme ouais. certaines ont pu avoir tu sais pour le biberon de la nuit il faut le supprimer à tel mois euh, non, pas du tout, pas du tout. Après, euh, ah ouais, ça l'aimait pas trop qu'on fasse
1: euh, du coup dodo Ah oui <rire> Non, pas du tout. Elle disait, bah, parce que par exemple, elle nous demandait à chaque fois euh, tous les combien de temps il se réveillait, combien de réveils il faisait dans la nuit. Et du coup, euh, on lui disait, par exemple, bah, il travaille ah deux oui. fois dans la nuit. Elle me disait, bah oui, oui, mais en même temps, s'il dormait dans sa chambre. Euh, <rire> bah oui, oui, mais bon, on n'a pas envie. <rire> bon,
0: oui, puis encore une fois, il faut euh, écouter son bébé. Mmh. Bah, bah, on oui, oui, que ça. de mon expérience, euh, mon ami, bah le bébé dans le, sa chambre je crois vers deux de moi mmh. et puis en fait il y a eu une grosse chute de sommeil il se réveillait euh, tout le temps jusqu'à 9 mois en fait il est en venait à se réveiller toutes les heures je me levais en mode zombie et à partir du moment on m'a refait du coup de dodo bah, il s'est mis à se réveiller que genre deux fois et puis te dis bon ok en fait non. Ouais et je pas, pense le bébé, que le fait euh, euh, d'être dans la chambre ça le rassure vachement ça fait, ouais. Après il y a des bébés qui, qui ont aussi envie d'être tout seul euh, mmh. de par d'expériences que j'ai déjà entendues Ouais, nous c'est vrai qu'on l'a gardé six mois dans la chambre moi j'aurais bien gardé voilà. plus. <rire> Mais euh, non je pense que maintenant il est content d'être en solide. <rire> en fait encore une fois faut écouter le bébé quoi. Donc, euh, mm -hmm. Je trouve ça bien parce que je trouve que quand on est jeune maman, et en parles beaucoup dans ton podcast, euh, on a du mal des fois à se détacher de ce que nous dit le corps médical. Mm -hmm. Et on se dit qu'il bah, nous dit ça, donc il faut faire ça. Mm -hmm. Et puis on a du mal du coup à écouter plus à écouter son bébé. Mm -hmm. C'est assez bizarre. Mais par contre tu sais hein. qu'il y a un peu
1: quand même une lutte des générations, ça, 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 tu, tu vois, ma pédiatre, <rire> je pense qu'elle est bientôt à la retraite. <rire> Donc du coup, c'est vrai que ça nous aide à nous détacher un peu de ce qu'elle dit. On se dit oui, bah, elle n'est pas de la même génération que nous, mais si c'est une, une pro, tu vois. Donc je pense que ça, ça nous aide un peu. Tu sais, J'ai l'impression que c'est euh,
0: un peu comme si c'était la belle-mère que tu ne veux pas avoir, tu vois. Mmh. <rire> ok, <rire> je vois. Et du coup, quels sont pour toi les, les avantages du bigon hein, par rapport à la laitement Je ne veux pas que ce soit trop vivant en mmh. mode, voilà,
1: je préfère ça, mais... Bah, pour moi, vraiment, c'était euh, choisir le biberon, c'était aussi parce que euh, j'avais pas confiance en moi, tu vois. Donc c'était entrer dans la maternité en, en m'enlevant cette pression-là, tu vois, en m'enlevant ce poids-là. Pour moi, c'était vraiment y aller euh, par étapes. Après, tu vois, peut-être que... Parce que j'aimerais bien avoir plusieurs enfants, mais peut-être que si j'en avais qu'un seul... Enfin, je sais, j'en ai qu'un, hein, mais... <rire> Si j'avais su que je voulais qu'un seul, peut-être que tu vois que j'aurais essayé l'allaitement. Mais là, je me disais, bah, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Peut-être que de faire comme ça, ça me permet aussi de, de protéger, moi, tu vois, de... de de l'après quoi enfin, c'était trop d'un coup tout le monde coup. te dit ouais voilà que c'est tellement un tourbillon c'est tellement je me disais si en plus de ça tu vois j'allais être que c'est hyper crevant, parce qu'il y a plein de mamans qui disent que c'est hyper fatigant après j'ai eu plein de témoignages qui disent aussi qu'en fait c'est moins fatigant parce que t'as rien à préparer c'est prêt tout de suite oui, euh... tu peux aller allonger dans le lit t'as même pas besoin à te, ouais, à ça. te lever ouais, ça fait... ouais ou même quand tu pars te balader en fait t'as rien besoin de prévoir donc euh, ça tu vois je trouve que c'est vachement personnel en fait comme, euh, comme ressenti. Moi je trouve que le, le gros plus c'est vraiment euh, qu'on pouvait alterner les bibons genre tu vois euh, bah, moi je faisais genre les bibons jusqu'à 2h du matin et après mon mari prenait le relais de 2h jusqu'à tu vois comme ça, on se partageait pour pouvoir dormir même si concrètement vu qu'on était tous les trois <rire> dans la même chambre tu tu te reposes moins mais, euh, mais de, en fait de savoir que tu vas pas te lever pour euh, prendre le bébé déjà tu sais que même si t'es dans un demi-sommeil je, je pense que c'est pas possible avec l'allaitement au sein tu
0: donc pour toi ça a été moins fatigant enfin t'as pas vécu l'allaitement au sein mais ouais, t'as pas ça. trouvé ça trop fatiguant oui, mais... ouais, ça, mais... ça reste fatiguant, ça quand, reste même, fatiguant hein, euh... quand même
1: <rire> mais c'était une manière ouais de, de plus partager la fatigue ouais voilà de la répartir quoi de... que ce soit pas euh pour la maman parce que tu on entend quand même tellement de choses sur la charge mentale notamment maternelle après quand tu accouches et tout tu sais déjà que c'est toi qui fais toute la grossesse alors je sais c'est entièrement normal <rire> mais, euh, mais ouais non j'avais vraiment besoin qu'on se répartisse un peu plus ces tâches surtout que je savais qu'après bah, le congé paternité il est super court donc, tu j'avais vraiment euh, besoin de reprendre des forces dès le début pour, euh, pour pouvoir mieux euh, continuer après. Bon, ce que j'ai pas forcément fait parce qu'au début, es tellement. Euh, je sais pas, moi, je passais ma nuit à regarder mon bébé dormir, tu j'étais contente. Donc, en fait, euh, moi, je me suis crevée toute seule. Hein. étais
0: émerveillée
1: devant lui. Hein. Ouais, je sais pas, j'étais ouais, subjuguée, j'étais dans la sidération d'avoir réussi à faire euh, ce si joli bébé. <rire> C'est ouais, mmh.
0: vrai, je suis d'accord
1: aussi. En fait, tu te reposes pas, même, même, si même quand tu as du temps où tu pourrais dormir un peu, tu dors pas. Fin...
0: Ouais, ouais c'est sûr. Et du coup, tout à l'heure, euh, tu as mentionné euh, cette fameuse montée de lait qui, mmh. qui arrive euh, généralement, même si on ne veut pas, euh, elle était au sein. Euh, toi, comment tu l'as vécue Est-ce que tu as eu une montée de lait vraiment Qu'est-ce qu'on t'a donné comme conseil euh,
1: Non, je ne crois pas. Enfin, je n'ai pas ressenti ça. Et à la maternité, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième jour, où on m'a donné un médicament. Alors c'était trop bizarre parce que euh, c'est genre une sage-femme je pense qui est venue mais tu sais j'étais à moitié dans les vapes tu sais j'étais crevée tu sais j'avais fait pas mal de chutes de tension pendant mon accouchement et qui m'a dit euh, vous prenez ce médicament donc j'avais dit oui oui je le prendrai elle a dit non il faut que je sois devant vous <rire> ça faisait vraiment un peu hôpital psychiatrique peu, prenez ouais. vos médicaments quand je m'étais dit mais qu'est-ce qu'elle me donne elle t'a bon, pas expliqué bon, ce ceci si, elle m'avait ah. dit pour la montée de lait mais je m'étais dit, enfin pourquoi elle a besoin d'être
0: là pour vérifier que je l'ai pris c'est trop bizarre oui parce que du coup elle t'a pas expliqué que en fait on a quand même le choix euh quand on décide de ne pas aller te reçir, on a le choix entre arrêter la montée de l'air avec un médicament ou l'arrêter naturellement. Ah non, moi, j'ai n'ai pas, pas, pas parlé.
1: Non, non, moi, je pas du
0: tout le choix. Ouais. Et tu, tu savais qu'on pouvait arrêter naturellement, je ne sais pas, tu du tout, pas ouais. Ah, donc au final, tu n'as pas non plus oui. trop ressenti de manière agressive. Oui. Euh...
1: Bah non, juste, en fait, je ne savais pas du tout comment ça se passait. Euh, pendant les cours de préparation à l'alimentation, j'avais quand même posé la question et elle m'avait dit, bon, en général... Euh, on vous donne des médicaments, mais tu vois, je savais pas si c'était un genre euh, pendant trois mois, euh, tu vois. Euh, là, c'était vraiment, j'avais trouvé que c'est genre c'est euh, la pilule euh, magique, quoi. Enfin, le truc, euh, tu le prends euh, et tu gagnes dix ans, euh, tu sais le truc. Euh,
0: tu vois, prenez-le devant moi. Euh, ouais, ouais. Donc du coup, en fait, c'était vraiment pas, pas fait venir à la montée de vie, quoi. Bah, je pense que je l'ai eu quand même après, parce que
1: euh, après, j'avais quand même encore des douleurs au sein. Et, euh, et tu sais je trouvais que ça faisait un peu comme si j'avais des petits grains quoi dans ouais, les gonflé, euh... ouais ou tu sais même quand tu te palpes les ouais. seins tu vois comme des grappes de raisin. ouais c'est mmh. ça c'est exactement ça qu'on décrit pour l'allaitement. ah ouais. Au sein, ouais, ouais et du coup bah, ça m'avait un peu inquiété j'en avais parlé à ma sacha mais qui m'avait dit bah non mais je pense qu'en fait c'est du lait euh... ouais c'est ça du lait caillé quoi enfin, des mmh. trucs qui ont fait des, euh... Alors, il dit ça partira mais ça peut prendre du temps et je pense qu'effectivement ça a pris beaucoup de temps à partir mais genre peut-être plus de 6 mois. Parce Mais je sais pas, parce qu'en fait, euh, j'ai rien trouvé à ce propos. J'ai cherché sur internet, sur plein de trucs, et, euh, et j'ai pas trouvé. Et après, j'ai pas, pas rendu ma sage-femme, donc je j'allais pas l'appeler pour lui dire. Mais ça va en bout combien de temps, juste Et c'était pas douloureux Ça va bah un petit peu si quand même donc je pense que, que c'était ça comme elle m'avait dit c'est normal donc, euh... oui, bah après, donc, donc
0: quand on dit c'est normal bah tu, tu penses sur toi Ouais et sur la durée après ça s'est estompé euh, en, fait, en même temps la douleur et euh, les fameuses grappes des raisins Ouais
1: bah ouais ouais si, ça, ouais, si je trouve que maintenant c'est beaucoup moins mais c'est vrai qu'au début j'avais des douleurs au sein que j'avais jamais eu avant Tu vois Ouais, ouais. Je, là, avoir cette impression d'avoir le sein très dur
0: Ouais euh... très gonflé et oui, okay, ouais. surtout
1: je trouve que, en fait moi ce qui m'a choquée après l'accouchement, c'est que tu sais quand t'es enceinte t'as les seins vraiment très très durs ouais. et qu'après l'accouchement, bah, mais c'était vraiment mou, mais comme... Ouais, euh, ouais ouais, ouais bah, je pense que c'était à cause de ce médicament, et après... Ça, peut ils, ouais. ils ont regonflé. Ouais. <rire> alors c'est trop bizarre, mais ouais c'était vraiment, euh, bah tu sais comme, comme le ventre quoi, tu sais t'as l'impression qu'il y a rien quoi dedans, c'était euh, trop bizarre.
0: bizarre. Hein. Donc ouais, t'as quand même vécu une
1: petite montée de lait, mais euh, pas, pas, pas trop...
0: Euh, mais c'est vrai que quand est est on t'en parle oui. pas du tout de ça. Et oui, Et oui, je suis bien d'accord avec toi, parce que j'ai plusieurs mamans euh, autour de moi qui me disaient ça justement. Mais parents, contre, a une qui m'a dit qu'on lui avait laissé le choix. On lui a dit, voilà, le médicament, vous pouvez prendre ça, vous n'aurez pas monté de lait. Par contre, ça fait ça, 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 ça peut faire ça, ça, comme effet. Oui. Vous pouvez aussi allaiter naturellement, par contre, vous aurez ça, ça comme, comme effet. Quoi. Et, euh, et moi, y a moi, je
1: trouvais qu'il y, qu y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et tu vois... Euh, par exemple, la maternité sur le médicament pour la euh, montée de lait, on n'a m'a pas suffisamment expliqué. Mais même, je me souviens qu'on m'a distribué plein de faits sur tous les tests qu'ils font faire à ton bébé. Tu sais, c'est genre, on n'a pas le temps de vous expliquer, bah, lisez la doc. Ouais. Bah, pff, moi, je viens d'accoucher, j'ai pas forcément envie de lire ça, euh, si tu pouvais m'expliquer, mais en fait, non. Ouais, je trouve que pour plein de mmh.
0: choses c'était comme ça. Je sais pas oui. si. Euh... Euh, moi j'ai vécu différemment parce que j'ai accouché en maison de naissance. Donc mmh. je suis rentrée chez moi toute fille, j'avais la tâche femme euh, avec moi, donc c'était différent je pense. Mmh. Mais, euh... Après, c'est mais manière générale, c'est ce que tu décris dans ton podcast. Vrai, pour plein de choses on n'est pas préparé. Euh... Et dont l'allaitement quoi. Quand mmh. on décide de ne pas allaiter ou quand on décide d'allaiter même aussi, il y a plein de choses qui Ouais, pas, je pense que. Euh...
1: Mais même je trouve que les cours de préparation à l'accouchement et à la naissance globalement, ils sont. Alors, il y a des choses super utiles, tu vois, par exemple, moi, je me souviens qu'ils nous avaient fait tout un cours sur les complications, donc, tu sais, enfin, la césarienne d'urgence, tout, 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 et j'avais trouvé ça euh, super bien, parce que euh, bah, c'est quelque chose dont j'avais pas forcément euh, conscience, euh, tu vois, avant. Euh, tu sais, souvent même, on parle, tu sais, de, de césarienne de confort, et après ce cours-là, je m'étais dit, la césarienne, euh, ça n'a rien de confortable, hein, euh, moi, je pas du tout envie. Oui, mais c'est trop bizarre parce que dans l'imaginaire des gens, tu t'imagines qu'une césarienne, hop, on trouve le ventre, on t'enlève le bébé et voilà. Et en fait, pas du tout. C'est plus complexe. Ouais, c'est ça. Mais je trouve oui, qu'il y a plein de, de choses qui sont pas du tout assez approfondies. Tu sais, pendant les cours de préparation à l'accouchement, on avait été plusieurs à lui poser la question comment ça se passe après euh, le retour à la maison Et elle avait dit non, mais euh, vous verrez, il y a une sage-femme qui pourra passer. Euh, mais elle avait pas dit spécialement ce que c'était, si tout le monde y avait droit ou pas, elle avait dit je préfère pas vous, euh, vous blinder d'infos tout de suite ou vous avez
0: déjà tellement d'autres choses à penser, vous verrez à ce moment là. Et je trouve que c'est un peu bizarre en fait. Ouais, après c'est vrai qu'aussi quand on est enceinte, euh, avec les hormones, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on en, qu entend, qu'on retient pas forcément, mais dans tous les cas il y a un manque de suivi. Euh... Bah moi c'est vrai que
1: j'avais concentré toutes mes infos mais vraiment toutes sur l'accouchement parce que c'était ouais. le truc qui me terrorisé bah, c'est tellement la suite
0: logique, la première suite logique mmh. de la grossesse que c'est la plus importante au début quoi
1: mmh. Alors qu'en fait je trouve que de l'accouchement, enfin le, la grossesse, l'accouchement et le postpartum mmh. l'accouchement c'est ce qui a été le plus facile <rire> C'est le plus, rapide enfin, le
0: moins long <rire> Ouais c'est ça, suis d'accord pour moi le plus dur ça, ça a été aussi le postpartum Derrière, ouais. En fait, non, ouais. je sais pas, que une telle pression avec l'accouchement que Alors, on va aborder quand même un point que je trouve important euh, quand on allait au biberon mm -hmm. c'est euh, la question budget. Oui. Comment euh, vous, y, vous y étiez préparé Comment vous l'aviez envisagé Est-ce que c'était un frein pour vous euh, Non, c'était pas un frein. c'est vrai que quand on a vu
1: le prix il est en poudre, on s'est dit ah ouais, quand même <rire> <rire> Mais, euh, mais oui, non, si on, on s'en est rendu compte après l'accouchement, donc c'était parti. Oui, c'est sûr. <rire>
0: c'est sûr. Et
1: puis voilà, on savait qu'avoir un bébé, euh, ça coûte cher, mais c'est vrai que non, c'est pas rentré dans la balance. Euh, mais...
0: C'est pas rentré dans la balance, et ouais. puis ouais. vous y avez pas pensé au début, du coup, ouais, comme ouais. tu disais. Euh, non, bah après oui, trop.
1: on s'en doutait que euh, l'allaitement au sein, c'est gratuit, c'est Mais euh, non, mais ça n'a pas été... Euh, ça n'a pas été un argument
0: pour ou contre. Et après, il n'y a, a rien eu de contraignant vraiment à donner le biberon. Quoi. Pour toi, c'était naturel. et Non, après, c'est plus euh, nous, dans notre
1: cocon, euh, de tous les trois. Il n'y a rien euh, qui nous dérange. C'est plus euh, le regard des gens, tu vois. Par exemple, euh, c'est la question que tout le monde te pose. Même avant d'avoir accouché, est-ce que tu vas le nourrir <rire> Non, non. Mais, et même après, une fois que tu et, et tout, et c'est vrai que pendant que j'étais enceinte, euh, je me souviens que quand on me demandait, je disais, ah je ne sais pas, j'ai pas fait mon choix. Ce qui était vrai, tu vois, je me laissais une porte ouverte. Mais c'est vrai que même si je savais au fond de moi que je préférais ne pas allaiter, je ne le disais pas forcément. Et je me rappelle qu'un truc qui m'avait vachement libérée, c'était avec des collègues à moi que je ne connaissais pas spécialement, avec qui j'avais mangé un midi. Et, euh, et en fait, lui, sa copine pas allaité, et elle, elle avait pas allaité son fils non plus, et je me souviens qu'il m'avait dit, euh, non mais euh, même si tu fais le choix du vivant, euh, c'est pas grave, hein? et du coup oui, il m'avait expliqué chacun que, eux-mêmes, ils avaient pas fait ce choix-là, et je m'étais dit, ah, enfin, et du coup je leur avais dit, bah je pense que je vais pas allaiter, et du coup ça m'a vachement ouais, oui. libéré mais je trouve que sinon c'est toujours quelque chose d'un peu, euh, peu stressant, c'est pour ça qu'au début du podcast, je m'étais dit, je parlerai jamais d'allaitement, <rire> jamais, 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 du coup, dès que c'était fini, parce qu'en MP, j'avais tout le temps des personnes qui me disaient hey, « Tu vas faire un podcast sur l'allaitement, tu vas faire un épisode. »« Oh non, non, c'est pas vrai, c'est pas, pas prévu. » Et en fait, au fur et à mesure que j'ai pensé, je me disais « En même temps, si j'en parle pas, c'est bien qu'au fait que j'ai pas allaité, parce que toutes celles qui, qui allaitent elles s'en parlent. Donc en même temps, c'est rodé à 10 000 kilomètres. Oui, c'est pas, pas tabou, quoi ça reste un choix. Ben, un petit peu, tu vois, parce que... Um, ça devrait pas être tabou. Ouais, c'est ça, parce que tu vois jamais euh, de maman euh, qui, euh, qui donne le biberon euh, dès la maternité en photo, tu vois, c'est toujours... Euh... Peut-être qu'on ne l'expose pas sur euh, les réseaux non. sociaux, en effet. Bah non, parce que tu sais que euh, ça peut être que tu être prends des remarques. Je me souviens que tu sais, c'était euh, l'ancienne Miss France, Alexandra Rousenfel, qui avait, qu avait mis une photo comme ça, et elle avait eu plein de remarques en disant « Ah bon, mais t'as pas, c'est dommage, et Elle elle a un fort caractère, donc je sens qu'elle avait remis tout le monde à sa place mais je m'étais dit, bah attends, c'est super chiant quand même, quoi. Enfin, ouais, tu sais, t'as toujours quelqu'un pour te culpabiliser, pour, enfin, euh, je me souviens même qu'au début, tu vois, quand on me demandait, alors, t'as l'aide, tu sais, des gens que je connaissais pas, j'hésitais à dire euh, oui ou non, puis après, je les ai en même temps, si je dis oui et qu'ils me posent une autre question, j'avais l'air bien con, parce que je n'aurais pas encore répondre depuis une de comment ça se passe, en fait. ouais, c'est sûr, ouais. Mais tu sais, ouais, c'est toujours le truc un peu culpabilisant.
0: On ne te dit pas, bah oui, tu fais bien le choix que tu veux, ou quoi. C'est toujours ah, ben bah, c'est dommage. Là. Ouais, complètement. Ça m'amène à deux questions là, que je voulais te poser dans tous les cas c'est euh, justement les remarques. Mm -hmm. euh, tu en as eu donc avant la grossesse mm -hmm. et tu en as eu après. -ce que, comment tu l'as géré Qu'est-ce qui a mm -hmm. qu été impactant pour toi
1: bah, c'est sûr que c'est toujours des, des choses qui, euh, qui te font mal parce que ça remet tout de suite en cause, euh, je trouve, ta maternité et ta relation avec ton enfant. Euh, toi, maman m'a déjà dit, euh, ah, et tu lui donnes du lait en boîte, comme si, genre, euh, ah, tu lui donnes du malteau, tu vois, à faire un bébé, quoi. Et je me disais, bah, genre, euh, en fait, il ne mange pas sain, tu vois, comme s'il mangeait de la junk food, tu vois, alors que pas bah, du tout, le lait, euh, c'est du lait maternisé, tu vois, c'est pas... Euh... C'est quelque chose qui est adapté à lui. Et ça, c'est des choses qui me font mal. C'est genre un peu, tu bah, ne ah, tu donnes pas ce qui est de meilleur à ton bébé. Tu es une mauvaise maman. Oui. C'est ça
0: comme ça que tu l'entends. Oui, c'est ça.
1: Ou par exemple, ah ben, euh, ma chine, ça fait six mois qu'elle allait de son bébé. Hein, bah, c'est un bon départ dans la vie, ça. Et moi, je me disais, bah, du coup, moi ça veut dire que c'est un mauvais départ dans la
0: vie, tu vois en fait il n'y a jamais de, de repos que tu allaites au sein ou que tu allaites au biberon. tu te prends des remarques de tous les côtés parce que si tu allaites pas les premiers mois, tu es mauvaise maman mm -hmm. et si tu allaites après 6 mois ou plus, on te dit mais c'est bizarre, tu es aussi mauvaise maman en fait donc Ouais, ouais genre c'est toi, toi qui n'arrive euh... pas à te détacher de ton bébé quoi. Ouais c'est ça exactement, mm -hmm. oui, ça c'est des remarques que j'ai aussi entendues euh, moi qui était euh, au sein mm -hmm. Et euh, en fait tu t'as jamais de repos quoi, quoi que tu fasses, tu te fais un peu juger et as des remarques Bah un peu juger, <rire> t'es gentil hein tu te oui,
1: carrément jugé tout le temps. Quoi. Ah ouais,
0: alors raconte-nous. Que...
1: Non, moi la pire remarque que j'ai eue, euh, c'était en plus au téléphone, euh, quelqu'un que, qui n'est même pas venu voir mon bébé, quoi. mais qui me dit,
0: euh,
1: ah bah du coup, ça euh, plus de risque d'avoir un cancer du sein. Et bah, ça faisait, je sais plus combien de temps ça faisait, mon bébé n'avait pas un mois, tu vois. Ouais. Donc tu sais, tu as encore toutes tes hormones, tes trucs, et ça, ça m'a vraiment euh, traumatisé. C'est assez dur. Euh... Bah, j'ai trouvé que c'était un peu, un peu violent, quoi. Enfin, du coup bah, je me souviens qu'après, quand j'ai fait ma, ma... je ne sais plus si c'était, non c'était pas la vie des six semaines, ça devait être au début de ma rééducation du cabinet. Oui, j'avais beaucoup bah, pensé à ça, jour et nuit. Et que j'en ai parlé à ma sage-femme et du coup on a passé une heure à bien palper mes seins, machin, parce que enfin, je dormais plus la nuit. Quoi. Enfin, Ça t'obsédait. Hein. Mais en fait je me palpais les seins dix fois par jour quoi, pour voir si j'avais pas une boule. Alors en plus avec les petits grains euh, de raisin là-dessus je me disais, mais c'est pas une boule que j'ai, c'est dix mille boules dans les deux seins, mais en fait euh, ouais. tu sais, c'est affreux quoi du coup, ma bah, sœur, elle avait bien euh, tout fait, et elle m'avait dit, bah, moi je pense qu'il n'y a rien, mais bon si ça vous rassure, je veux bien vous prescrire une écho. Euh. Donc euh, je suis allée dans un centre spécialisé en mammographie faire une écho et le monsieur m'a dit, bah, non non, en fait euh, c'est la glande de ma mère. Il m'a dit après vous pouvez continuer à surveiller, mais pas dix fois par jour, quoi. Ouais, mais ça si
0: quand même obsédé, ça si fait mal. Et
1: euh... Bah franchement, ouais, je dormais pas la nuit, je me disais mais imagine,
0: euh, mon bébé il a
1: un mois, enfin après il a deux mois, trois mois. Je me disais, tu te rends compte le laisser tout seul si, euh, si j'ai un cancer si y a pas, tu vois? Et je pensais à ça tout le temps. Quoi. Et du coup, je me suis un dans la voiture, je disais à mon mari, tu penses que j'ai un cancer et Il me disait, mais non. Tu sais, C'était vraiment euh, affreux. Quoi, parce que dans mon histoire familiale, moi, j'ai perdu ma maman qui a eu un cancer. Mais pas du sein, mais, mais quand même. Et cette personne-là qui m'a dit ça, le sait. Ouais, C'est pas très délicat. Quoi. Bah, pas du tout. Et du coup, ça m'a vraiment mais, euh, obsédée. Quoi. Je me disais, peut-être, oui, que. C'est vrai que j'ai pas que je suis irresponsable, tu vois, que, que j'aurais vraiment dû allaiter mon bébé. Et en fait, Matacha me disait qu'en plus, c'est hyper réducteur de dire ça. Enfin oui, ça te protège d'un certain cancer, mais en fait, il en existe pas qu'un seul cancer du sein. Euh, et puis, enfin, c'est comme ça. enfin me disait c'est horrible de culpabiliser une jeune maman parce que euh, ben, je peux très bien avoir un cancer d'autre part et ça n'a rien à voir avec l'allaitement. Et en fait, c'est pas quelque chose... Euh, bah, sauf quand tu fumes et que as un cancer des ouais. poumons tu vois et en général tu l'as
0: pas provoqué quoi
1: voilà mais en général quand tu as
0: un cancer c'est rarement que tu l'as rarement choisi quoi ouais, ouais, complètement et c'est quelque chose que, de, dont tu as reparlé avec la personne non t'as pas osé euh, non c'est juste que euh, c'est quelqu'un qui est
1: pas très positif et euh, et du coup, c'est vrai que j'ai un peu espacé les contacts parce que je me suis. Enfin, en fait, euh, j'en avais parlé. Donc, euh, en fait, j'ai deux sages-femmes, celle qui m'a suivie pour euh, la rééducation du périnée et celle euh, du Prado, avec qui je suis bien restée en contact. Et c'est celle que j'ai interviewée dans le deuxième épisode. Parce que je trouve que c'est des femmes qui sont vraiment, euh, vraiment top. Et du coup, j'en ai parlé aux deux, <rire> bien sûr. Et, euh, et elle me disait que voilà, que. Tout ce qui me fait mal, en fait, toutes, toutes les remarques comme ça, elles n'ont pas leur place, en fait, dans, dans ma nouvelle famille, quoi. Et qu'il faut vraiment que j'arrive à me protéger. Et si ça veut dire de moins donner de nouvelles à des gens qui ne sont pas capables, en fait, d'être gentils avec moi, enfin, moi, je n'ai pas à être gentille avec des
0: gens qui ne le sont pas, en fait. Oui, je suis d'accord, c'est une malade de se protéger, de prendre
1: du recul. Bah oui, et puis si cette personne-là, elle n'est pas capable de voir qu'elle m'a fait du mal, de se poser la question de bah, pourquoi ce elle
0: ne me donne plus trop de nouvelles ou quoi, tu vois, c'est un peu... Euh oui c'était une remarque tout à fait déplacée et que la personne ne comprend pas du tout
1: non je pense que
0: cette personne là ne se
1: souvient peut-être même pas ouais, de m'avoir oui. dit ça et de juste se
0: dire ah oh, Sophie qu'est-ce qu'elle est, qu est lunatique oh là, là de toute façon on peut rien lui dire hein. et du coup comment t'as réussi à y faire face est-ce que c'est encore quelque chose qui t'obsède aujourd'hui non c'est vrai que le fait d'avoir fait cette échographie
1: euh,
0: ça m'a vraiment fait du
1: bien mais, euh, mais ouais vraiment et, euh, et non, j'y pense moins, alors je vérifie toujours, je suis une fraude de la palpation, mais, euh, mais je me suis calmée, je le fais beaucoup moins. Non, non, maintenant ça va mieux, je me dis que de toute façon, enfin, même si ça m'arrive, ça touche une femme sur dix, enfin, j'ai pas, pas à culpabiliser si ça m'arrive, ça arrive à des femmes qui ont allaité aussi, ça arrive à des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants,
0: bah, voilà, c'est en fait, pas inhérent à ce que tu fais quoi. non ouais donc euh, qu'il faut pas que surtout faut que
1: voilà j'ai d'autres choses à penser que, que ça pour le moment tout va bien donc si un jour ça arrive bah, voilà à ce moment là je penserai à ça mais là maintenant il faut que je vive quoi.
0: Ouais, ouais. <rire> mon fils a t'occupé c'est ouais, plus important ouais. c'est
1: vrai que ça m'a faisait faire des cauchemars quoi. la nuit bah, de l'idée de, de laisser mon fils tout seul il y aurait eu mon mari mais, euh, mais sans sa maman ça me oui,
0: c'est pas facile de démarrer une maternité avec euh, ça, avec une pression qu'on en plus. Euh, oui, c'est ça. pas notre sort à la base. En plus. Mm
1: -hmm. Mais du coup, tu sais, j'avais fait un épisode aussi où j'avais interviewé une psychologue et où je lui demandais si c'était normal d'avoir peur de mourir dans les, euh, ouais. <rire> dans les premiers mois de si
0: Parce
1: qu'en fait, c'est pareil, j'en avais. En fait, un jour, j'avais vu une copine, en plus, c'était une soirée où on était euh, super nombreux, on était dans un bar et j'avais dit. Euh, et je sais pas pourquoi je suis obsédée par l'idée de mourir je pense d'avoir un cancer du sang. et elle m'a dit bah c'est drôle que tu me dises ça mais elle après la naissance de son fils elle était persuadée d'avoir une tumeur au cerveau parce qu'en fait elle avait quelqu'un dans son entourage qui avait un cancer foudroyant et qui avait laissé euh, des enfants en politique et elle m'a dit mais moi ça m'a pendant des mois j'ai pensé qu'à ça mais dès que j'avais à peine mal à la tête je me disais oh, ça y est ah ouais. tu vois c'est euh, du coup quand j'ai interviewé la psychologue elle m'a dit c'était hyper fréquent en fait quand tu deviens maman Vu que tu prends une responsabilité en plus, et qu'en plus de ça, bah, tu crées une nouvelle génération, en quelque sorte, bah, c'est normal quoi, de, de se voir vieillir, en quelque sorte. Et de... En fait, ah, vu qu'avant, tu es le plus jeune de ta génération, au-dessus, tu as tes parents, tes ouais, grands-parents, tu ne penses pas à la mort, en fait. Mais vu qu'après, tu passes un stade et tu n'es plus le plus jeune de ta génération, tu bah, y penses plus.
0: C'est quelque chose qui
1: qui peut faire partie de ta vie, enfin concrètement, on peut mourir à
0: n'importe quel âge, mais... Euh... En fait, tu prends conscience qu'on est vraiment des êtres mortels, en fait. Oui, et puis fragiles, en fait. Ouais, c'est ça, parce mmh. qu'on a une responsabilité supplémentaire, on ne pense mmh. pas plus qu'à nous, ouais, on pense ça, aussi ouais. à son enfant. Mmh. ouais, c'est vrai, c'est une pression mmh. <rire> qui peut arriver, enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti, mais euh, j'ai ma soeur qui a eu la même chose, qui oh, cette peur de mourir, qui avait dit euh, à, son, à son conjoint la première fois qu'elle est partie, ce qu'elle allait être au sein... Ils avaient acheté du l'air parce qu'elle dit, mais s'il m'arrive quelque chose, en fait, il euh, bah, faut que tu puisses se nourrir, quoi, parce que moi, si je meurs, enfin, euh, et du coup, elle avait aussi un peu cette peur. Euh... Ouais, je, ouais, c'est... Mais encore une fois, c'est des choses dont on ne parle pas, et euh... <rire> du coup, on se dit, mais c'est pas normal, donc, quoi, je suis comme ça.
1: Bah oui, et puis ça te pourrit un peu, euh, un peu la vie, quoi, parce que, bah, tu sais, ça te met de la tristesse, quoi, de te dire, euh... oui, c'est même pas, t'es pas triste pour toi,
0: t'es vraiment triste pour euh, ce petit être que tu viens de créer, et, et tu te dis, ah, bon, bah, Complètement. Ouais. Mmh. Et du coup ça me fait aussi penser à, à cette photo que tu as mmh. publiée sur ton compte il y a pas longtemps, où tu donnes justement un biberon, un petit de la maternité. <rire> et euh, tu disais que tu avais eu du mal à poser, poser cette photo parce que c'est pas des choses qu'on voit, c'est pas des choses qu'on montre, euh, c'est des choses qui sont souvent jugées. Mmh. Euh, comment tu as réussi à faire ce cheminement pour te dire bah si en fait, je vais quand même le, le dire et le montrer bah.
1: Donc j'avais décidé de ne jamais parler d'allaitement voilà. sur mon compte. <rire>
0: Et puis, euh,
1: vu que j'avais eu plusieurs demandes sur mais un épisode sur l'allaitement, ça serait bien, <rire> J'avais euh, trouvé le compte de Tiffany Allaiton-Timoun j'avais échangé avec elle et je lui avais dit est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse un podcast sur l'allaitement, mais en parlant pas que de l'allaitement aussi, en parlant du tire lait et aussi pour les mamans euh, qui donnent le bon, euh, voilà. Et elle m'avait dit, ah, bah oui, elle, elle est puéricultrice, elle m'a dit, donc moi, j'ai l'expérience des trois, donc euh, avec plaisir. Du coup, j'avais lancé un appel à témoignages Et au début, ce qui était rigolo, c'est que je recevais. Alors, j'avais reçu plein de témoignages au tirelet. Et toutes les mamans me disaient ah Oui, moi j'en ai mon très original au tirelet. Je me disais bah, J'en ai reçu plein, c'est très original. Et puis, j'en recevais aussi euh, au sein. Et j'en avais pas du tout euh, sur le biberon. Du coup, j'avais refait un appel en disant J'aimerais vraiment des témoignages au biberon. Et après, j'en avais reçu, mais plein, plein, plein. Et elle me dit Bon, ça va. Et euh, j'appréhendais un peu la, diffu la diffusion de l'épisode en me disant, bon, bah, j'espère qu'elles qu ne vont pas se prendre des remarques ou quoi, parce que je le vivrai mal pour elles. Quoi, Mais c'est toujours ma peur quand je publie un truc, que la personne se prenne des mauvaises remarques. Euh, je pense que le jour où ça arrivera, je ferai de la censure, parce que je n'ai pas, pas du tout envie de ça. Et en fait, non, l'épisode a été, a été hyper bien accueilli. Et euh, je me souviens, c'était Morgane Corrèche, tu sais, qui est l'une des cofondatrices du hashtag Mon euh, Elle avait déjà fait plusieurs dessins avec le tire-lait euh, des mamans qui allaient. Elle en avait fait plein. Et en discutant, elle m'avait dit, c'est pénible parce que j'ai tapé euh, dans, euh, avec les hashtags. Elle était au biberon, elle était au biberon, on le biberon. Elle m'a dit, il n'y a aucune photo euh, jolie euh, que je pourrais dessiner. Et j'avais dit bah moi j'ai une photo de mon bébé au dépôt. et euh, je me demande si euh, je devrais la poster ou pas. Et elle m'a dit bah envoie-la moi. Je vais puis après bon, on est passé à autre chose, on n'en a plus reparlé. Et puis c'était euh, Eva, tu sais Eva Kirillov, euh, qui avait posté une story, donc ça c'était peut-être deux, trois semaines après, euh, sur euh, pareil, sur l'allaitement euh, globalement. Euh, il fallait arrêter de juger les mamans que tu. Euh, Donne le biberon ou pas, enfin, et sur toutes les remarques. Et c'est en discutant avec elle ce soir-là que euh, je lui dis bah, Tu penses que je devrais poster la photo Et elle me dit Mais oui, attends, il faut euh, libérer la parole à ce sujet et tout. Donc je postais la photo et Morgane me dit Ah, mais non, je voulais te faire la surprise, tu avais dessiné.
0: <rire>
1: et euh, en fait, ça s'est fait euh, comme ça. Et le fait qu'elle m'encourage toutes les deux et tout, et les commentaires après que j'ai reçu je me suis dit Bon, ouais, ça va, j'ai bien fait. Ouais, il
0: a été super accueilli ton, ton
1: poste. Ouais, après, il y en a toujours, tu sais, qui disent euh, « oh Oui, mais il ne faut pas promouvoir l'allaitement au biberon. » Mais ce n'est pas du tout ce que je fais. Et euh, jamais, je dirais qu'allaiter au biberon, c'est mieux qu'au sein. Enfin, J'ai vraiment conscience qu'il y a plein de bienfaits d'allaiter
0: au sein. Et ce n'était pas du tout, du tout, euh, pas du tout le but. Pas. Ouais. Et du coup, est-ce est tu as que tu voulais peut-être d'autres enfants plus tard. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas remettre en question ou te reposer des questions par rapport à l'allaitement
1: Oui, bah, après, tu vois, c'est... Euh, c'est Quelque chose dont on discute souvent avec le mari, comment on fera pour un deuxième et tout. Et, euh, et voilà, on n'est pas arrêté sur quelque chose. Quoi, de, tu fais, tu ouais, en fait, mon X s'est bien passé avec le premier, fin, pas que l'allaitement, globalement, que c'est un gentil bébé. Euh. Non, mais qu'il qu est en forme, il n'y a rien de, de spécial. Donc pourquoi pas, tu vois il n'y a pas eu de, de frein euh, spécifiquement. Tu vois, et... En fait, on. Après l'arrivée du premier vu, on ne savait tellement pas, tu vois, ce qui allait se passer. Enfin, tu il aurait pu euh, pleurer tout le temps, ne pas dormir. Enfin, là, ça n'a pas, pas du tout été le cas. Il a vraiment été euh, très mignon. Donc, euh, donc ça nous, nous rassure, en fait, en quelque sorte, sur le fait de... Bah, pourquoi pas, Tu, ouais,
0: tu enfin, vous verrez
1: quand il y aura le deuxième. Ouais, c'est ça. Non, non, on n'est pas... pas euh, il n'est pas arrêté, après tu vois dans les témoignages, euh, j'en ai reçu plein qui disaient bah, que même elles avaient allaité 10 jours euh, tu vois, où, euh, en fait l'idée c'est de ne pas se mettre la pression, tu vois c'est pareil euh, Virginie de, du Contre Ma -brace Family que j'avais interviewé dans l'épisode 6 elle, elle dit que pour son premier c'était au biberon, son deuxième c'était au tire-lait son troisième euh, c'est au sein, et là il a un an et elle l'a tout le temps, et j'aime bien cette idée là, que, tu vois que c'est pas parce que tu fais d'une certaine manière avec euh, l'un tu vois, ça peut être évolutif en fait. Enfin... Oui, complètement,
0: ouais. Il faut cesser le temps, il faut s'écouter. Oui. Et puis, c'est pas parce qu'on allait quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois qu'on n'a pas été. On a allaité quand
1: même. Ouais, et puis, c'est ouais, surtout que je trouve que là, tu vois, j'ai pris confiance en moi. Tu vois, je sais que maintenant, je sais m'occuper d'un bébé euh, qui va bien. Euh... Ouais. Non, mais c'est un peu bête à dire, mais c'est vrai que le premier, j'avais vraiment
0: peur, quoi. Enfin, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui fut le, le plus dur pour toi, le fait de donner le biberon Est-ce qu'il y a eu des difficultés Le plus dur pour toi, c'était quoi
1: Dans l'allaitement Oui. Au biberon bah Moi, ça a vraiment été les remarques euh, extérieures. Exigeantes Ouais. Parce que sinon, non, il n'y a pas de... Bah, C'est sûr que quand tu pars en balade, il faut prévoir. C'est une organisation enfin, différente. Ouais. C'est ça, il ne faut pas oublier. Soit tu prends tout avec toi, soit tu rentres bien à l'heure. Parce que ouais. sinon c'est vraiment euh, en mauvaise position. Ouais, le bébé, il a faim, il a faim. Ouais, euh, <rire> ça nous est arrivé une fois ou deux. non, non Maintenant, on prévoit toujours euh, d'avoir tous
0: les repas avec nous. Ouais, bah justement, ça, ça amène mon autre question. Est-ce que tu aurais une anecdote en soi rigolote, soit, rigolo, soit incongrue ou euh, sur un lieu voilà, un peu différent de où tu as donné le vivant
1: C'est vrai que... Euh, L'avantage, entre guillemets, de donner au biberon, c'est que tu n'as pas euh, le regard jugeant des gens qui disent « Oh là là, elle monte son sein, euh, couvrez-moi ça, c'est affreux. » Tu vois, tu veux, tu veux le donner n'importe où. Enfin, l'allaitement mon sein, tu devrais pouvoir le donner n'importe où aussi. Mais, euh, mais je trouve que tu as vraiment ce côté... Euh, les gens, en fait, c'est trop bizarre. Ils veulent que tu allaites, mais ils ne veulent surtout pas le voir. ouais c'est c'est bizarre en fait, hein. ouais, en fait, comme si c'était quelque chose, d'un film ou je sais pas. Alors qu'en fait, tu nourris ton bébé, quand tu vois, c'est naturel. Pas...
0: Ouais, ouais. naturel, mais c'est euh, mal vu, enfin, en tout cas, en France, mmh. c'est
1: encore mal vu. Ouais. ouais, carrément. Non, je vois pas trop d'endroits euh, hyper originales. Situation. Non, voilà. c'est partout en fait. Enfin, quand ça... Non, je pense à rien de spécial. <rire> je suis désolée. Non, non mais pas de souci, pas
0: de soucis. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à la femme que tu étais avant de devenir mère
1: euh, Moi, je lui dirais que um, ça sert à rien d'être stressée comme ça, que tout va bien se passer, qu'il um, qu va être hyper mignon et adorable et que je vais le trouver encore plus beau que tout ce que j'imaginais avant. Et que non, ouais, qu'il faut pas qu'il faut pas se mettre la pression et que tout ce qui est en fait et qu'il faut vraiment faire abstraction de tout ce qui peut me sembler toxique, quoi. vraiment euh, que ça me glisse dessus. Quoi avant, j'avais vraiment tendance à prendre tout très à cœur, euh, à essayer de plaire à tout le monde, de satisfaire tout le monde. Maintenant, j'ai l'impression que tu c'est sais, que la maternité ça m'a rendu un peu euh, extra lucide donc euh, J'en ai plus rien à foutre. T'es plus forte, t'as plus de ouais, 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 non, maintenant, euh, a bah, un truc que j'ai pas envie. Avant, je me serais forcée, tu vois, pour faire plaisir aux gens. Maintenant, euh, je le fais plus. Je me dis que si ça me coûte, tu vois, de faire, et bah, je le fais pas, quoi. Et par exemple, euh, bah, je me dis, est-ce que c'est bien pour mon fils ou non Non. Je ne je le fais pas. C'est bien en général, c'est non. Euh, bah,
0: c'est chouette d'être mm -hmm. arrivée à cette confiance-là. Euh,
1: ouais, non, je pense que ça m'a beaucoup... Euh, en fait, je pense que je stressais beaucoup de, de ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression autour de la maternité, que même les mamans entre elles, elles sont beaucoup en compétition. Et ça, ça me faisait, ça me faisait peur. Du coup, j'avais peur d'être moins bien que les
0: autres. Quoi. Ouais. Et en fait, euh, que je suis pas moins bien qu'une autre. C'est ça. Peu importe le choix que tu fais, c'est ton choix et c'est ton bébé. Quoi. Bah
1: oui, c'est ça. Je trouve que le plus important, c'est que mon bébé soit heureux
0: et en bonne santé. Complètement. Je suis bien d'accord. Alors, on va continuer avec un petit jeu. Je prévois bah, toujours un petit jeu, tu verras euh, à la fin de mon podcast. Mm -hmm. euh, mais tu n'échappes pas. Même si tu as allé au biberon, <rire> tu vas l'avoir, ton, euh, ton petit jeu. Alors, c'est le jeu du pile ou face. Et je vais te poser des thématiques, tu sais. Euh, et tu vas me dire tes préférences, tout ce que t'es le pire euh, à chaque fois pour toi. D'accord. Euh, alors, tu étais plutôt du genre à donner un biberon à la demande quand ton fils avait faim, ou à contrôler, euh, non, l'heure, c'est l'heure.
1: Ah, c'est dur parce que hum, des fois j'avais peur qu'il qu arrive mal à digérer. Parce que par exemple, je me souviens que. Désolée, je suis une réponse super longue. Vas-y, ouais, si, non, mais pas aussi, au contraire. Non, explique, je, je me souviens que. Je hum, sais plus c'est la sache femme ou la pédiatre qui avait dit qu'il fallait pas qu'il mange en dessous de 2h30. Tu sais, Il fallait qu'il y ait au moins 2h30 de chaque jour. Pour dépend. la digestion. Ouais, c'est ça. Et, du coup, des fois j'avais vraiment l'impression qu'il avait faim. Alors je lui donnais quand même, mais moi, tu vois, en me disant ben, s'il digère mal, qu'est-ce qui va se passer, tu vois j'avais trop peur de ça, enfin, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais, euh... mais en général, non, ouais, je, je regardais plutôt lui, comment il était, plutôt que au bout de trois heures pile, c'était l'heure du biberon. Quoi. Okay.
0: Et qu'est-ce qui bah, qu est, qu est le plus dur, parce que je pense qu'il est encore en train de manger au biberon, mmh. euh, c'est de rien oublier avant de partir, ou de toujours penser à bien laver les biberons, les stériliser euh, pour la fois d'après
1: non, je ne suis pas du tout euh, parano de la stérilisation, okay. tout ça. Donc non, on plutôt de rien oublier. Mais en général, c'est mon mari qui fait le sac. Donc comme ça, s'il oublie, je
0: peux râler. C'est sa faute. Non, c'est toujours lui qui prépare le sac. Donc euh, okay. j'ai pas ce, cette pression-là. Ce ouais. okay. euh, et pareil, ce serait quoi le pire Se retrouver un dimanche avec plus de lait mmh. ou oublier le biberon à une heure de route.
1: Euh, ouais, non, ça serait le dimanche, hein, parce que euh, si tout est fermé,
0: euh, je sais pas comment tu fais. Ouais, après t'as les femmes à de garde mais il faut courir. Hein, ouais, ouais, non, ouais,
1: je pense qu'à une heure d'autre, tu te dis, bon, bah, on est des boulets, mais c'est pas grave. <rire> on y va, quoi.
0: Ok. Et pareil, quand tu fais un biberon euh, pour ton fils, c'est quoi le, le plus frustrant C'est, euh, ouais, tu fais un biberon, et puis il a encore faim, donc bon, allez, je refais un biberon de 30. c'est quand ils sont petits, hein, je parle mmh. là. Et puis, bah, tout le monde ne le pas, parce qu'il c'est trop tard, il n'en veut plus. Ouais, euh, il a faim, mais as plus de <rire> pour lui donner en plus, quoi. Le, oh, il plus,
1: a le plus frustrant Ouais. Euh, non, ouais, euh, il a encore faim et il y en a plus, quoi. Après, oui, c'est rageant vu le prix du lait, <rire> s'il ne mange pas. Mais euh, non, ouais, c'est quand, euh, ouais, ouais, quand il est tout petit et qu'il a encore faim, et tu te dis, oulala. Ouais. Alors, ouais. des fois, il suffit de pas grand-chose, quoi. Genre, euh, deux gouttes en plus. C'est ça, goût, mais c'est tellement
0: des situations qui arrivent tout le temps, ouais. euh, à cause justement de ce que tu disais tout à l'heure, le fait de. C'est une dose pour 30 millilitres. Mm. Bah, des fois ton bébé il veut juste, juste 10 millilitres de oui, plus c'est ouais. entre les deux et du coup elle tente de lui faire son vibron. Bah, lui en fait il a trop râlé et puis en fait il en veut plus. Oui, c'est ouais. et... complètement frustrant. Ouais. Et pour finir, le... Enfin, dans le petit jeu, le plus beau c'est quoi C'est de donner le vibron toi ou de voir ton conjoint, le papa donner à manger à son, à son bébé. Moi j'aime
1: bien les deux. C'est vrai qu'au euh, début, j'avais envie de tout le temps le faire, tu sais, c'était le petit moment, euh, bien câlin et tout. Mais euh, et des fois, <rire> j'aime bien quand c'est lui. Euh. <rire> non, il me qu'au début, ouais, quand il est tout petit, je me disais, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps l'heure du biberon, quoi. Tu sais, t'as l'impression de faire que ça toute la ouais, journée, lui donner à manger, tu, sais, tu te dis, c'est un truc de fou mais non, ouais, même, euh, tu vois, j'aime bien que c'est mon mari qui lui donne, mais j'aime bien quand c'est euh, des amis ou quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est toujours attendrissant, ouais. en fait, de voir quelqu'un donner euh, vivant à un bébé. Ouais,
0: complètement, ouais. C'est
1: Ouais, c'est un... ouais, ça, tu dis, oh, il est trop mignon. <rire> ouais,
0: c'est sûr, ouais. Mm. Ok, du coup, pour terminer euh, l'interview, maintenant, est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, aux mamans, aux futures mamans qui écoutent euh,
1: Moi, mon conseil, ça serait vraiment de, euh, de faire... Comme on le sent au plus profond de nous en fait. Il ne faut pas euh, se laisser influencer parce qu'un euh, tel euh, fait comme ça ou qu'un euh, tel est persuadé que c'est mieux autrement. Je pense qu'on euh, sait nous euh, en nous ce qu'on a envie et ce qu'on pense qui sera le mieux.
0: Voilà. Ouais, il faut s'écouter. Mm -hmm. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Euh. Bah, merci à toi. <rire> et puis bah, n'hésitez pas à aller écouter euh, son podcast euh, le quatrième trimestre sur Instagram. Vraiment, c'est une mine d'or d'informations. Merci, Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura permis à certaines d'entre vous de se déculpabiliser ou au contraire de, de prendre confiance. L'idée c'était vraiment de, de montrer qu'on peut être proche de son bébé sans allaiter, qu'on peut être fusionnel et qu'il y a plein d'autres façons de se rapprocher d'un enfant. Le portage, le pot à peau, le pipon, les massages font tout autant partie de la relation entre un parent et son enfant. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez, ça m'aidera toujours à le faire connaître. Moi, je vous dis à la semaine prochaine